0: Amaro Vieira había nacido en Lisboa, en casa de la señora Marquesa de Alegros. Su padre era criado del marqués. La madre era doncella personal, casi una amiga de la señora marquesa. Amaro todavía conservaba un libro, O menino das Selvas, con toscas estampas coloreadas, en cuya primera página en blanco se leía: A mi muy querida criada Joana Vieira, y verdadera amiga, que siempre ha sido, Marquesa de Alegros. Poseía también un daguerrotipo de su madre. Era una mujer fuerte, cejijunta, la boca grande y sensualmente entreabierta y un color ardiente. El padre de Amaro había muerto de apoplejía y la madre, que siempre había estado tan sana, sucumbió un año después por una tisis de laringe. Amaro acababa de cumplir seis años. Tenía una hermana mayor que vivía desde pequeña con la abuela en Coimbra. Y un tío próspero tendero del barrio de Aestrela. Pero la señora Marquesa le había cogido cariño a Amaro. Lo mantuvo en su casa, tácitamente adoptado, y con grandes cuidados empezó a vigilar su educación. La Marquesa de Alegros había enviudado a los 43 años y pasaba la mayor parte del año retirada en su quinta de carcabelos. Era una persona pasiva, de bondad indolente. Con capilla en casa y un respeto devoto por los curas de San Luis, siempre preocupada por los intereses de la iglesia. Sus dos hijas, educadas en el temor de Dios y en las preocupaciones de la moda, eran beatas y chic. Hablaban con igual fervor de la humildad cristiana que del último figurín de Bruselas. Un periodista de la época había dicho de ellas: Todos los días piensan en la toilette con la que entrarán en el paraíso. En el aislamiento de Carcabelos, en aquella quinta de alamedas aristocráticas en las que chillaban los pavos reales, las dos señoritas se aburrían. La religión, la caridad eran entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas. Cosían vestidos para los pobres de la parroquia, bordaban paramentos para los altares de la iglesia. Desde mayo hasta octubre estaban enteramente absorbidas por la tarea de salvar su alma. Leían libros beatos y dulces. Como no tenían Sao Carlos, las visitas, la Aline, recibían curas y cotilleaban sobre las virtudes de los santos. Dios era su lujo de verano. La señora marquesa había decidido muy pronto hacer ingresar a Amaro en la vida eclesiástica. Su figura pálida y flacucha pedía aquel destino recogido. Era ya aficionado a las cosas de capilla y su mayor placer era era anidar junto a las mujeres, entre el calor de sus faldas, oyéndolas hablar de santas. La señora marquesa no quiso mandarlo al colegio porque desconfiaba de la impiedad de los tiempos y de las amistades inmorales. El capellán de la casa le enseñaba el latín y la hija mayor, doña Luisa, que tenía nariz de caballete y leía Chateaubriand, le daba lecciones de francés y de geografía. Amaro era, como decían los criados, un mosquita muerta. Nunca jugaba, nunca corría al aire libre. Si algunas tardes acompañaba a la marquesa por las alamedas de la finca, cuando paseaba a ella del brazo del padre Lisette o del respetuoso procurador Freitas, él caminaba a su lado, como un monito, muy encogido, retorciendo con las manos húmedas el forro de los bolsillos, vagamente temeroso de la espesura del arbolado y del movimiento de las hierbas altas.